0: 来的主题是画廊主带您进入艺术圈。我们今天邀请的来宾是李怡周 Gary， 跟大家简介一下他的经历。他目前是青云画廊艺术总监，现任中华民国画廊协会理事、台北市艺术产业协会常务理事，也是大内艺术区的副会长。家族从事艺术的产业已经四十年了。目前他属于第二代经营，本身从事艺术产业也十余年喽。那平日除了担任专业的艺术顾问，也是产业里面的老师，同时也参与了很多艺术公共事务哦。那我们现在来欢迎他。
1: 各位观众朋友，大家好，我是青云李怡洲 Gary，Gary，
0: 我们现在要准备进入快问快答，请问 Are you ready？Ready。Ready? 好的，请问您是一位优质的收藏家吗？当然。那您有敏锐的艺术美感吗？没错。请您用三个形容词来描述当代艺术
1: ：多元、实验性、先锋。
0: 那我们今天毕竟要谈到的是画廊主带您进入艺术圈。老板，我有一个问题耶，我不会买画，<笑>也可以进入画廊吗？
1: 这当然的、啊、我们画廊其实全台湾的画廊都非常欢迎对于艺术热爱然后有兴趣的朋友来参观
0: ，而且参观都是免费的哦。嗯，原来如此。那刚刚您有提到您自己也是一位优质的收藏家，那您在藏品当中有没有哪一件让你印象最深刻？
1: 呃，其实我我收藏的范围蛮广的啦。那有一个俄罗斯呃的艺术家，他有一件作品叫做《母与子》。对，那他是一个呃呃人民功勋艺术家尼古拉的作品。那他的画面主要是用一种印象派的笔触，然后去塑造一种。呃，很有节奏感的一种秩序。那它在空间中的氛围也处理的很好。它主要的内容背景是一个小房子，然后在一片森林里。那前景是一个呃母亲，然后正在怀中哺育着他的小孩一个婴儿。那呃在前景跟背景的中间，中景有一棵很大的苹果树，然后有很丰盛的果实。那这件作品，它的氛围跟情感处理都让我觉得非常的精准，在它的一个题材的一种呼应性，跟它的笔触用色，透过这些树梢中洒落下来的光线，让我可以感受到一种活力跟一种好像生命延续的感觉，所以这是我很有印象的一个收藏品，它也是我很喜爱的。
0: 对，那你还会想拥有它多久？会不会有一天想卖掉它呢？如果，
1: 除非我很缺钱啊，不然这件作品其实我我不太舍，不有点舍不得割爱。然后我也不知道这件作品现在现在增值的幅度大概多少，它一直挂在我仓库的某一面墙上。对我如果可以的话，我觉得因为因为这件作品的象征意涵很好，我可以当成传传家宝。對
0: <笑>原来是传家之宝，那我们都可以看得到吗？对对对如果去了青云画廊
1: ，呃，我可以拿照片给你们看<笑>哦。如果我画廊，对我，我，我画廊今年二十六年，如果在四年，<好>我三十周年，也有可能我可以把它拿出来展，做一个特展。<好>对，太
0: 好了。所以我们那个听众人数要超过多少才有机会可以看到
1: ？越多越好
0: 。嗯。嗯，那我们想问，人啊都会捡拾贝壳，本来对于欣赏美的事物就是天性。那我们应该用什么正确的心态来开始欣赏艺术品呢
1: ？首先，我觉得，呃，艺术品这个东西，它像是一种信仰，而且它是一种，呃，用心灵去感受的。所以，你一定要处于一种开放的心态。那其实，我们这个世界中，我们的这些，呃。呃，文明或文化的东西，它大部分都是用逻辑思维、或者实验实证或意识感受这三,三种方式去认证的。那呃，艺术它这个东西，它是很讲究这个意识感受的。所以呃，面对一件艺术品，你首先你要去感受它，跟这个作品去共鸣。那其实呃。呃，一件作品它可能分成有主题啊、材料、形式跟内容。那在它不同的面向上，以及艺术家长期以来创作的一个变化中，我们可以看出他创作的脉络。那我们就可以更进一步的去探讨他，呃，创作这一件作品它是什么样的情感、什么样的一个观念、什么样想诉说的内容或观念。那其实我也有一种。呃，分析艺术品的一个小工具，它叫做六面相二分法。那在我出版的书籍《画廊主带您进入艺术圈》里头也有提到。那六面相它并不是二分法哦，它是一个比例上的差异。那它六个面相用二分的方式，那做一个比例上的划分。首先就是这件作品它是偏理性或感性的，它是宏观还是微观的？那第三个是，他是关注在外在还是内在的？那他重视的是技术还是观念的？那他这件作品的表现方式，它是比较在线，就是说很重复性的在艺术世界中再呈现出来，还是它比较偏表现的？比如说很写实的东西，它就是在线比例很高。那表现主义或。或是比较抽象的绘画，这些它就是表现性很高的。嗯、那最后一个第六点，它是很多元化或单元化的。比如说，有的艺术家他一辈子他就只画水滴，他就只画荷花；嗯、但有的艺术家他可能他的呃题材是很多元的。<是>那我们放大一点来看创作的种类，有的人可能一辈子只做绘画的创作，那有的人他不只是绘画，嗯、也许在呃立体雕塑、呃电影。嗯音乐、文学各种方面，可能八大艺术它都有策略，那它就会属于比较多元化。那六面向二分法，它其实在，在呃，我们去判定一个艺术品要如何去欣赏这件事情，就变得十分的重要。因为一个观念型的作品，我们可能重视的是它如何去理性的诠释这这个观念。那你如果是用一个呃，去欣赏气韵型的作品的时候，你你可能就没办法去深入理解这些观念。所以，嗯、呃，如果说啊、呃，观念型的作品，我们很多可能需要是用思考理解，它可能带有一些社会议题的。但是气韵型的作品，我们可能要去欣赏它的用笔的流畅度，它整体的氛围，它美学的一个一个呈现，然后还有它的一个底蕴的部分。所以，这个工具其实也可以帮助我们去。呃，如何找到一个正确的方式，或一个适当的观看角度
0: ？Gary，Gary， Gary, 可是我想问一件事：您刚刚讲的工具非常丰富，那我如果从来都没有接触过美术的专业，我在进入画廊的那一刹那，您会跟我导览吗，或讲解吗？
1: 哦，对，那其实呃，艺术作品吼、哦。它其实就是艺术家的心血结晶。嗯、那其实我们画廊主或画廊的从业人员扮演着一种类似介绍者、<是>类似翻译者的一个角色。<是>那虽然大家都讲讲中文，都讲国语啊、哦，<笑>但是有些时候艺术家的诠释观点或艺术评论的用字是太过艰涩的。是，我们在导览的时候，我们就会呃。比较说因人而异或因材施教的方式，那逐步的去解释给我们的这些、嗯、呃参观民众听。
0: 我很容易找到展览的资讯，那你会建议我们这些初学者从哪些艺术的展览类型开始？像我们常听到的、啊、有艺术博览会，台北的在世贸，那有饭店型的，还有美术馆，还有画廊，那有没有小攻略可以推荐给我们呢？
1: 呃，其实慧玲刚刚有讲到，这些都是可以参观展览的。那比如说，呃，画廊内部的展览，平常就是可以看出一个画廊它长期的一个展览策略，或类似一个这种展览机构它本身的一个文化政策。那呃，这个东西当然会取取决于画廊组，一个画廊组它会有它自己的口味偏好。那每间画廊，他都会他提出他自己的一个美学观点，并且他们会预测未来艺术的走向会是什么。嗯、我们是基于这个对于艺术走向的一个专业认知，还有对于未来走向的一个预估的一种自信，让我们推荐我们认为的明日之星给我们的收藏家。嗯、那我们透过展览、艺术评论的撰写，还有做出版，以及很多的呃艺术专业媒体的。布光以及影音的一种资料库累积，那都是在帮艺术家做未来的奠基。那除了画廊以外呢？呃，当然还有博览会。博览会一般国内外的分为有展板型的跟饭店型的。嗯、饭店型的它当初是从国外引进的，它可以让你展出、嗯、呃价位比较低，然后比较好入手。嗯。那经营的成本，它的摊位费也比较低。那如果是展板型的，举凡说台湾的。呃，南港展览馆或者是世贸艺馆，这些都是大场地的。那可能一个艺博会有一百多间。那在这些大型的展览中，我们可以看到每个艺博会它的一个策展人的主定调，每次的一个呃策展的一个调子是不一样的，主题也都会有变化。那同时，我们也可以看到国内外一些指指标性的。呃，较具有指标性的这些画廊，他们每年都把这些盛大的艺术博览会作为一个呃艺术家的新系列发表的舞台。那从中间也可以放呃反映出、就是，这是呃艺术的一级市场，就是第一市场它的一个风格转变。呃，观众他可能更感兴趣，也想了解第第二市场的部分，他可能就会在一些拍卖会上。啊，有一些不是从画廊直接卖出的作品，可能是从藏家手上，或者是已故的艺术大师他们的收藏家把作品呃放到拍卖会上，让大家很多人一起来竞标。那当然，我刚刚介绍的这些都是属于商业性的这种展览。那还有非商业性的，比如说一些文化中心、替代空间或美术馆，他们基本上是处于一种呃教育推广。还有一种呃美学如何这些文化怎么去介入一般大众的生活，所以其实商业跟非商业，他们呃都有它不同的特性。呃，很多优质的美术馆，它除了呃非商业性以外呢，它有时候也会展出一些非架上的作品，架上艺术跟非架上艺术，像我们一般比较好收藏的这些绘画雕塑，对，它就比较是属于这种。架上艺术，那有一些，比如说装置啊、录像啊，这种比较不是一般人可以呃，或比如说一些数位艺术啊，或新媒体，它不是传统的这种架上的，它就是属于非架上艺术。那通常会收藏这样的作品的的人呢，大部分会是收藏的机构、美术馆这些比较学术性探讨的，<是>所以呃，透过这些。呃，不同的展览，我们也可以发现出，哎，现在呃，大家要做出比较实验性或前卫性的展览，它走向是怎么样？嗯嗯嗯、那市场大家会收的作品又是什么样？那你可以从这些呃不同的展览中去比较出来，然后也可以有一些心得的分享啊，很欢迎大家一起来讨论艺术的，不管是艺术的本质，或艺术市场，或机构、艺术圈文化的一些转变，它都会是一种文化现象。
0: 您刚刚有提到，就是在参与公共艺术还有这些展览的那个经验很丰富。那如果谈到艺术教育的话，我们如何从周边生活开始呢？
1: 本身除了做画廊经营这种商业行为外，呃，我也出书嘛，然后我也有录制一些数位线上课程。我目前有跟呃学学文创有一些合作，嗯、<哼>那还有在一些福伦社基金会或一些美术。呃，系所美术院校系所有担任这个产业教师。那呃，其实我我认为这个艺术教育哦，以以前蔡元培就讲过，就是美育救国家嘛的一个理念。嗯、那为什么艺艺术可以改变我们的社会，改变我们的人们？它其实有一个很重要的东西，就是呃，艺术它是属人的，所以每一个时代的艺术家，他的作品都会反映出他当时的时代性。以及这个地区的文化性，所以艺术品它不只是一个好像很奢华的一个东西，它其实也是一种文化跟时代历史的记录。我们透过去理解不同时代下的这个时代背景，它会有时空因素嘛？那我们就可以去了解到当时的时空背景、这些文化还有历史因素是什么。那呃，艺术呃，我们这种画廊我们叫做 Fine Art Gallery， 就是说它是纯艺术的。那其实它是一个很很核心的，但它其实外围，它它可能有呃，它核心它是精致艺术，那外围它可能是呃工艺美术，那在外围它可能是应用美术。其实不管是我们的呃石英铸型、玉乐，它其实所有的东西它都是跟美有关的。那其实时代走到这个地步，台湾的未来竞争力。或全世界的竞争力很很多东西它，它毕竟它很可能是需要美,美感的投入。那在艺术品中呢，我们有一句话叫做“呃，欣赏艺术品，它是一个跟灵魂相遇的过程。”我们人呢、啊，本来是一出生的时候，我们就是一个属灵状态。我们都讲说，艺术品它是属人的，因为没有人，它就没有艺艺术的。本体跟客体，他没有创作，他也没有审美，所以在这创作这个 output 的过程中，然后在作,作品上赋,赋予了他的灵魂跟精神。那在我们欣赏的时候，我们又再一次的去感受，我们会 input。那比如说一个绘画，我们透过光线，物理世界的光线进入我们的瞳孔，就到了我们的生理。那呃，大脑作用之后，我们产生的情绪反应，所以我们到了心理层面。然后最后到达我们的精神层次。嗯，我我相信人是有有灵魂的。<是>那透过这个意识的流动跟这种精神的一种呃吸取啊，我们就可以获得一种类似能量的东西。那可以让我们的身心灵觉得很舒畅、很平静。嗯、而且艺术品它不像一般的消耗品，你每天看它，<对>它的精神灵魂都不会消灭。<笑><是>对，所以所以我觉得艺术教育，它首先就是要用体悟的方式去去感受。当然，一开始我们不用很刻意的去说怎么样才是对的，因为我们现代人因为很忙碌，加上又在城市中，我们的属灵状态已经渐渐的降低了。<是>那透过这种人文的呃艺术品，那可以唤起我们的一个属灵状态，那我们就会感到好像身心通畅。然后觉得生活变得很有意义，嗯、然后人也会变得非常的情感敏锐
0: 。谢谢军人画廊艺术总监 Gary 精彩的分享。那如果你想要得到画廊主带您进入艺术圈这两本书，请您继续听听我们的下集分享。